0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental, a través de la División de Ciencias Sociales, presenta Edwin Cast el podcast de la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo programa del año de este esfuerzo radiofónico en línea llamado Eduicast. En lo que llevamos de vida, ya este es nuestro programa número 32. Repito, el segundo de este 2020-23. Y como ya es costumbre, un servidor, Omar de la Rosa López, y el querido amigo Jorge Luis Paz Vázquez, en la conducción y comentarios de este programa. Agradecemos muchísimo a las autoridades de la Universidad Intercontinental por el apoyo y la solidaridad eh, con este esfuerzo, con este proyecto que es producido por la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa, repito, de la Universidad Intercontinental. Hoy, eh, pues vamos a platicar, digamos que es nuestra segunda parte de lo que conversábamos eh, hace 15 días aproximadamente. Sobre la docencia en la era digital eh, Estimado Jorge, pues muy buenas tardes ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, mi queridísimo Omar No, pues aquí muy contento de continuar con esta segunda sesión del año Y bueno, segunda parte podríamos decir del programa que iniciamos eh, hace quince días Como bien mencionas, gracias a todos eh, Esperemos que las siguientes reflexiones todavía logren eh, cuajar mejor este, Podamos este, aterrizar Con mayor claridad algunos elementos De los que estuvieron este, Mencionando y trabajando eh, Reflexionando en la, vez, en la vez anterior Sobre todo porque Por ahí tuve ahí unos comentarios De gente que escuchó el programa Y que sí nos decía que, que Habría que ver este, Ahondar más en, ciertos, en ciertas temáticas En ciertos aspectos Entonces esperamos que en este programa Podamos despejar algunas de esas dudas y bueno, pues feliz de estar aquí con ustedes, este, contigo mi querido Omar compartiendo el micrófono y pues a darle.
0: Pues sin más que decir, comenzamos. Oh. Pues esa fue nuestra primera canción, Pink Floyd Welcome to the Machine. Una melodía que sé, eh, que, que forma parte del disco Would You Will Hear. Una canción que habla, bueno, que yo, 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 esa es la interpretación que yo le doy a la letra. Eh, algo así como el Matrix, Bienvenido a la Máquina, pero cambiemos de Machine por Matrix, ¿no? Este Y, y pareciera... Y, y, ¿Y por qué? Bueno, por, ¿por qué escogí esta primera Bueno, esta, esta canción para dar inicio a la, al programa del día de hoy. Eh, vamos a entrarla así, de, de lleno. Hannah Arendt ya se había, había sido mencionada en el programa pasado. Igual su, su obra está de La Condición Humana, ella hace una distinción este, entre instrumento y máquina. ¿no? Y eh, para, para esta autora, para, para nuestra filósofa alemana, el instrumento está al servicio del hombre, así para pronto. ¿no? El instrumento eh, tiene un uso y el uso del instrumento pues, es producir otros objetos con determinado fin ¿no? o para alcanzar ciertos fines. Mientras, eh, ah, bueno, y, y para redondear esta, esta idea de la primera parte de, de, de lo, del instrumento, pues el instrumento obedece a un ritmo de lo humano. El humano impone, el humano marca el ritmo, marca las formas y las pautas con las cuales se estará utilizando el instrumento. ¿no? Eh, mientras que máquina, pensamos que es todo lo contrario. El hombre se adecua al ritmo de la máquina y entonces el hombre, la persona, el sujeto, termina... Eh, trabajando este pues a a, a como podríamos llamarlo estimado Jorge termina obedeciendo termina fusionando obedeciendo. su voluntad con la ¿no? termina fusionando su voluntad con la voluntad de la máquina ¿no? entonces como
1: el, como el doctor Octopus
0: ándale como el doctor Octopus ustedes han visto la película tan clásica de este Chaplin que se llama Tiempos Modernos ¿no? Hay una escena muy particular en donde están eh, en, un, en, en un trabajo en serie, en una fábrica, y están como que martillando, poniendo tuercas, algo así es la escena. Y entonces eh, el personaje de, de, de Chaplin eh, empieza a trabajar al ritmo de la máquina. Y creo que ese es un claro ejemplo de lo que nos está diciendo Hanaret en este texto. ¿no? Entonces, yo eh, por aquí más o menos quisiera empezar la, la reflexión. Las tecnologías aplicadas a la educación, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿han sido un instrumento o son aquella máquina de la que nos habla Hanaret? O en otras palabras, ¿hemos recurrido a las tecnologías para alcanzar otros fines, es decir, han sido medios las tecnologías para fines supremos o fines superiores, o las tecnologías se han convertido en la máquina que ha dictado un propio ritmo de trabajo al que nosotros ya nos hemos adiestrado. No, eh, no sé si aquí tengamos una respuesta contundente y definitiva, pero al menos sí nuestro parecer podría ser muy claro. Y en lo personal, me parece que en ocasiones estamos nosotros siendo eh, eh, moldeados por los ritmos de estas máquinas digitales, con eh, tan tan eh, su, su, su entrada tan abrumadora, tan existente, en que el trabajo docente se adecue a las exigencias y a las necesidades y a las condiciones muy particulares de las tecnologías, me parece que podríamos estar nosotros muy bien hablando de que la docencia se ha enfrentado a una gran barra, a una gran barrera. De maquinaria digital no sé cómo tú podrías pensarlo mi estimado Jorge o, 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 qué, o, o qué opinas al respecto
1: No, pues está muy interesante esta introducción que nos planteas fíjate que retomando un poco de lo que estábamos hablando la, la ocasión anterior, a mí me llama mucho la atención esto que te mencionaba les mencionaba a todos con respecto a estos think tank o a estos lobbies intelectuales científicos científicos, pro-tecnología, en donde se considera que la, el, digamos, la velocidad a la que debe de andar, por ejemplo, en este caso un docente, tiene que ser a la velocidad de las transformaciones y, y el vértigo de la evolución tecnológica. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias y tiene efectos inmediatos en muchos sentidos y en muchas dimensiones y muchas acciones de lo escolar y de la propia formación docente. Tú comentabas eh, la vez anterior, ah, hacías un comentario muy atinado, ¿no? o sea, el, el hecho de que nosotros eh, estemos utilizando la tecnología, tenemos que darnos por bien servidos, es decir, el hecho de, ah, digamos, encaramarnos, encaminarnos en esta lógica, ¿eso es lo que nos hace mejores docentes? Y la cuestión es que para ciertos sectores de la sociedad, para ciertos eh, espacios institucionales y para ciertos sectores del poder, sí, así es. Claro, y, así y es. Y por supuesto, eso nos conduce y nos, nos avienta un vértigo tremendo a los que somos docentes. Entonces, eh, des, visto de, desde una perspectiva distópica, el hecho de que los docentes puedan eh, asimilar y equipararse a esta velocidad pues al final de cuentas lo que sucede es que no es el docente el que controla este, estos cambios, estas transformaciones, sino es las transform la, digo la propia tecnología, la técnica, eh, eh, los avances, las que mueven al docente. Y pues de alguna manera es, es como si perdiera su propia voluntad, algo de lo que tú ya nos estás planteando no en, en un inicio.
0: Y es que esta idea eh, creo que la compartimos con palabras diferentes, la hemos expresado, no solo aquí, sino en pláticas en otros espacios, ¿no? Eh, 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 el, a ver cómo 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 comentarlo. Voy a voy a poner casos. Actualmente también ya está generó generó opiniones encontradas en diversas redes sociales por diversos especialistas de las tecnologías y de estudios sociales, educativos, por psicólogos. Basta, basta echarle un, un, un hojazo al Twitter para darnos cuenta. Por cierto, síganos en nuestras redes sociales, arroba Educast para Twitter y arroba Educast también para Facebook. Este, esto de que ya hay programas que les llaman de inteligencia artificial capaces de elaborar un ensayo. ¿no? Entonces, esta, esta capacidad de creación, ¿no? esta cualidad poética del ser humano, se estará viendo rebasada por esos programas de inteligencia artificial. ¿no? Esta, 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 este papel que juega el profesor central en una escuela eh, tradicional, o no tradicional, pero sí con cierta tradición ¿no? o que conserva ciertas tradiciones. ¿no? El papel que, que es central del profesor eh, se, se estará diluyendo, se estará perdiendo, tendría que estarse reconfigurando para entonces ser algo distinto a lo que somos ahora, en tanto que ya hay programas que podrían estar haciendo hasta nuestro trabajo, y no solo de redacción de ensayos, sino hasta de identificación y de valoración de esos ensayos que están siendo creados por inteligencia artificial. No sé si soy claro. Sí, entonces, sí, claro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede con la docencia frente a un panorama de esta, de esta naturaleza? Por eso mi inquietud de reflexionar sobre si las tecnologías son un instrumento, es decir, si las estamos utilizando para alcanzar otros medios, perdón, si son medios para alcanzar otros fines, o nos estamos moldeando y nos estamos domesticando, ¿no?, al ritmo que se ha impuesto desde el mundo de lo digital y de las telecomunicaciones. Eh, me voy a ampliar otro poquito porque esta inquietud se la traigo muy muy clavada, ¿no? Eh, tú eres un gran lector de este, bueno, eh, aquí el, de, 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 muy, de muy local del chico ¿no? Que siempre se me olvida su nombre. <risa> es de Vision Chulhan. Ándale, no, sí. sí. ¿No? Y él tiene un texto que se llama El Enjambre, y dentro de ese texto ahí hace unas reflexiones, unos breves ensayos muy padres sobre el pensar y el escribir, el escribir con la mano versus eh, teclear, ¿no? este Desde la computadora. Y él va a hacer esta relación, lo recordarás muy bien, que escribir con la mano implica cierta capacidad de pensar, mientras que el digitar un texto no a través de una computadora nos aleja un poco de ese ejercicio intelectual, de la... la es esa es mi quietud, mi estimado Jorge,
1: esa es Sí, claro, y, y, y aparte nos retrotrae a esta idea de Marshall Maluhan, de el medio es el mensaje, ¿no? o sea, el medio sí configura el sentido de algo, el medio sí, sí configura de alguna manera lo que se busca comunicar. En el caso de la educación, la educación, una de, de tantas formas de describirla, de o de conceptualizarla es justamente como un acto eh, comunicativo y el medio es el mensaje. Claro. Quiere decir que los medios que utilizamos de alguna manera también van a tener una repercusión en el propio sentido de lo que estamos queriendo transmitir, educar, eh, reflexionar, pensar, etcétera, etcétera, a propósito de lo que mencionas de Han con respecto al, al enjambre. Y por supuesto que... Hay una, una serie de elementos inquietantes, por supuesto, me parecen inquietantes, con este desarrollo de lo que es la inteligencia artificial y todo todos estos otros avances tecnocientíficos que nos han, eh, digamos, aventado a una serie de, diríamos, evolución, de cambios, de transformación, pero que a la vez han mermado por otro lado muchas de nuestras capacidades. Aunque a mí me gustaría poner un, un pequeño paréntesis en algo que tú mencionaste. Dices, posiblemente, ¿será que la inteligencia artificial en, en su desarrollo actual o en su desarrollo posterior nos va a superar o nos está superando o, o algo así? Yo pienso que no, todavía no. Yo pienso que es, eh, aquí hay algo que tendríamos que como clarificar, aunque no creo el espacio, ni yo tengo todos los elementos para clarificar con respecto a lo que es inteligencia porque al final de cuentas esto que le llamamos inteligencia emocional es una serie de fórmulas y algoritmos que están inteligencia diseñados artificial, ¿no?
0: perdón, artificial, Ajá. ¿no? tú dijiste emocional
1: no, perdón inteligencia artificial <risa> es una serie de... <risa> ya me, ya me traicionó la situación ¿no? aquí <risa> ya, no, eh, la inteligencia y es alienado, artificial va. <risa> este, es una serie de algoritmos y fórmulas y cálculos que eh, para pro, que a través de los cuales se programan ciertas respuestas para ciertas tareas. Por supuesto que conforme ha, ha avanzado el tiempo, la inteligencia artificial ha, se ha vuelto cada vez más compleja y puede hacer mayor cantidad de tareas. Sin embargo, no deja de ser una... una este, como decía, un, una programación. Fuera de esa sí. programación no puede hacer más. Y nuestra inteligencia como ser humano está dotada con, con muchos errores y, y, y es incapaz de, por ejemplo, calcular todo lo que podría calcular una inteligencia artificial. A pesar de eso, de la, nuestras limitantes, nuestra inteligencia es todavía más eh, amplia, es más compleja. El... Este Está llena de dimensiones Que incluso en cosas tan sencillas Como cuando estamos hablando Se ponen en marcha tantas cosas Como la imaginación Las, las capacidades de representación que tenemos Y todo eso, cosa que si no está programado En la inteligencia artificial Eso no sucedería Entonces, eso, eso sería un temazo ¿No?
0: Sí, porque estoy de acuerdo, por supuesto Sin embargo, y regreso Al texto de Hanaret por, el, por esta otra palabrita tan marxista que ella también recupera, que es la reificación. Y entonces mi, mi inquietud o sea, va, va en ese sentido de lo que se entiende. O bueno, lo que al menos en este texto que, que saco a colación se entiende por reificación o trabaja como reificación, que es la separación de la máquina de quien la construyó. Pero además que esa separación de la máquina de quien la construyó, por supuesto que no es de la máquina, sino del propio autor, me explico? Y aquí viene una gran complicación, porque entonces, aunque nosotros sabemos que la máquina es una construcción humana, en algún momento se reifica porque entonces nos ponemos a merced de la máquina, obedeciendo, ¿no? Y, y actuando más, más bien, y adecuando nuestro actuar, nuestro pensar y nuestras muchas otras cosas a lo que creemos que son los deseos y las necesidades de la máquina. Y claro, entonces yo no hago sí, una sí, docena, sí, no, o sea, no, perdón, perdón, dime.
1: Sí, algo, algo que inmediatamente se me viene a la mente es este otro concepto muy interesante de Marx, quizás es de los más importantes y, y, y de los que mayor impacto en la actualidad todavía pueden tener, que tiene que ver con el fetichismo, ¿no? El feti Cuando él habla claro. del fetichismo de la mercancía, Quizás eso es su verdadero hallazgo más notable en el sentido de que es, es más trascendente. Es decir, todavía hoy en día podemos hablar con mucha precisión de eso del fetichismo. Cuando él habla del fetichismo de la mercancía, dice, nosotros vemos a la mercancía y no nos damos cuenta que detrás de ello hay toda una labor humana, toda una serie de procesos sociales e institucionales detrás de esa creación. Y, y, y entonces... Claro. Ahí esa separación que también tiene que ver con esta reificación, pues por supuesto que nos conduce a unas dimensiones problemáticas entre las relaciones de lo que es el ser humano y sus propias creaciones y cómo a partir de un velo que es la ideología, podríamos llamar ideología, podríamos llamarlo discurso de otra manera, cómo a partir de eso se dividen las dimensiones a tal punto que parecieran ser dos mundos inconexos con una vida propia cada uno de ellos. Claro. No, pues esto está muy, muy,
0: muy bueno. Mira, eh, traigo algunos números, algunas cifras, de un artículo que se titula ¿Qué piensan los profesores de las TIC? Es un título así. En, su título es esta pregunta. Tal cual. ¿Qué piensan los profesores de las TIC? Lo escribió Carmen Nolasco Salcedo y se publica, o bueno, se publicó, en revista digital universitaria en marzo del 2019. ¿Vale? Es decir, estábamos, creo que previos a la pandemia, ¿no? Porque la pandemia fue 2021 prácticamente, si no mal recuerdo, y apenas el 22 como que empezamos a retomar actividades, y ya este 23 ya parece que otra vez la presencialidad, al menos en las universidades donde se habituaba la presencialidad, ya regresa sin ninguna... Así sin es. Ningún, sin, sin, o sea, bien pues, ¿no? ¿Y por qué quise hablar de este texto? Pues porque, repito, es antes de la pandemia, ¿no? Un año antes, se publicó un año antes de que se dictara el encierro por, por las cuestiones de salud global. Y entonces, aquí están los números. A una de las preguntas... Era una de las preguntas que, 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 que utilizó la autora y que preguntó, bueno, valga la, 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 la redundancia, que, eh, a través de un cuestionario, según el artículo, es esta. ¿Consideran las TIC como apoyo fundamental en la práctica docente? De un 50, de 57 profesores que fueron eh, encuestados a través de este cuestionario, el 93.8% responde que las TIC son una herramienta necesaria y son muchas sus aportaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este modelo educativo. El 95% respondió que se requiere mayor motivación por parte de la institución para convencerse de que estas herramientas son realmente portadoras de una mejora en la calidad de, de la educación. ¿no? Y en un porcentaje menor, el 84%, el catedrático es quien, con su práctica de ter, perdón, Creo que estoy leyendo mal. Re, regreso a la lectura. El, el, el catedrático es quien con su práctica determina la calidad didáctica pedagógica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué quería retomar este cuadrito? Tal vez un tanto eh, este recalcitrante, ¿no? Por lo que ya comentábamos al principio del de, de, del programa, se ha depositado muchísimas expectativas y, valga, y, y tal vez hasta valdría la pena decir esperanzas de la tecnología y tal vez sin darnos cuenta que nos estamos entregando a una maquinaria digital como lo planteaba. ¿no? Bajo esta idea de maquinaria y de máquina que, que recuperaba al principio de, del concepto de Hanaret. Y sin embargo, aún todavía hay profesores que creen que el asunto no es entregarnos a las tecnologías, sino que el poder, o sea, sino que la capacidad poética, lo didáctico, lo pedagógico está en lo humano, en lo humano. Hace eh, Juan, 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 Juan. Carlos Miranda Arroyo, un profesor que tiene mucha actividad en Twitter, yo le sugiero que lo que lo sigan, de la Universidad de Querétaro, este, siempre publica cosas muy interesantes, y hace poco en su cuenta de Twitter publicaba eh, como un colega con un programa, ahorita no recuerdo el programa, pero en siete minutos elaboraba toda una planeación didáctica, ¿no? Ahora con esto del de, 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 de la nueva escuela mexicana que está pidiendo planeaciones sintéticas y, y este ¿cuál es la otra? ¿analíticas? Analíticas. ¿No? ¿No? Eh, con este programa, con este software, pues, este elaboró en siete minutos todo lo que la escuela mexicana le estaba pidiendo. Bueno, los, los programas ahora estas, nuevas formas de trabajar. Y se, y, se, y, y se abrió toda una discusión, ¿no? unos que estaban a favor, que una gran herramienta, que no sé qué, y otros que decían, pues sí, pero únicamente eh, es, es eh, 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 no nos ayuda al momento práctico, al momento de la, de, la, de, de, de la concreción. Pero el diseño, bien o mal, el plan, ¿no? el pensar la clase, el pensar las estrategias, el pensar los momentos didácticos... Pues es del profesor y no lo puede hacer ninguna, ninguna otra máquina, ¿no? Eh, pues no sé, ¿cómo ves, mi estimado Giorgio?
1: Bueno, pues antes de continuar, creo que ya el tiempo de esta, de esta sección nos está comiendo. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos primero a la siguiente canción? ¿Cómo ves? Y la presento. Ah, pues Es, orale el, es el maestro de Paxi Andión. Es un cantautor español y, bueno, esta, esta canción sale da, este, a la luz un poquito previo antes de que terminara el franquismo, en 1973. Y claro. es una, una, una canción que tiene una perspectiva crítica sobre la realidad, sobre todo eh, entendiendo que en esa época el conservadurismo eh, este, era muy fuerte en el franquismo, ¿no? Por supuesto, la, esta, esta, esta perspectiva eh, totalitaria que tuvo ese, ese régimen, y el maestro es una persona que tiene una perspectiva abierta, crítica sobre la realidad, y la comunidad que lo recibe, pues, de, le genera mucho ruido, ¿no? De hecho, lo tachan con esas etiquetas que en ese entonces eran terriblemente graves, como decirle comunista, anarquista, en ese entonces era tremendo que alguien le llamaran de esa manera, lo tildan de eso, simplemente porque les pone a leer a Antonio Machado a los alumnos, ¿no? Y bueno, esto se puede trasladar a nuestros días como este ese docente como intelectual, ¿no? Que existen muchos en el mundo, muchos docentes que independientemente de los cambios que están surgiendo en la realidad, independientemente de las situaciones adversas o de lo que sea, siempre en sus aulas tratan de dar lo mejor de sí, pero no nada más eso, sino que tratan de mostrar visiones alternas lo, al status quo. Entonces, para mí, esta es una canción muy interesante, muy bonita, y que ahora tiene, eh, para nosotros, se puede plantear como un llamado a que seamos diferentes, disidentes, críticos. Entonces, La... Con el alma en una
2: nube, y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo viene el maestro el cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un arrequista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser. de lo innombrable, y de otras cosas peores, les lee libros de versos, y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso, por explicar claramente, quién venció y fue vencido fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio, y al terminar. el alma en una nube y el cuerpo como un lamento se marcha se marcha el padre del pueblo se marcha el...
0: buena canción, estimado Jorge, sobre todo la lírica, ¿no? La lírica está muy, muy interesante. Es. me Me recuerda a la película esta de la lengua de las mariposas, donde recordarás la historia, también versa, de un profesor que en pleno fran franquismo llega a una comunidad y se convierte en, en un personaje central de la vida del pueblo y cuando llegan a arrestarlo por, por este, señalarlo como traidor y cosas parecidas, algo así, mal, si mal no, no si la memoria no me falla, el pueblo que ya, que en cierto sentido, ya lo había acogido como parte de los suyos, este, pues también ¿no? lo, lo apedrean y lo corren de una manera muy ingrata, ¿no? muy poco digna. Un fina, una historia muy bella la de esa película y un final, creo yo, trágico, ¿por qué no llamarlo así? Bueno, esa, esa película, me, me, el personaje de esta película, este, me parece que tiene ahí una relación con la letra de, de, de Pat Shandio, ¿no? de,
1: de, Del maestro pero este no, yo creo perdón. que además dime, dime. describe lo que eh, en muchas partes de latinoamérica, por ejemplo sucedieron sobre todo en, en las épocas de la dictadura no de la operación cóndor y en otras partes del mundo en otros momentos históricos en donde la figura del docente tuvo y una gran relevancia sobre todo por la parte no ortodoxa de su forma de actuar y todo eso no a mí no, por ejemplo pues, me claro. recordó un un este un cuento de Agustín yáñez que habla sobre el maestro, eh, el, eh, de alguna manera rompe con ciertos parámetros morales y pues la verdad lo querían mucho a pesar de que era un maestro muy respetado, al final de cuentas es este señalado, es fustigado y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, es muy interesante y hay muchas analogías al respecto, ¿no?
0: No, y es que esta figura del maestro que toca la, la melodía es crucial, al menos fue crucial. Y la pedagogía crítica y algunos y algunas eh, tendencias educativas que tienen este eh, eh, que, que, que tienen que, que son allegadas a las miradas transformadoras, disidentes, eh, siguen pensando al profesor como un sujeto, como un dispositivo para el cambio y para la transformación, ¿no? Y es que yo decía, en su momento lo fue. Muchos de los profesores que enseñaron al principio de vida del CCH sur, al menos en la historia de la UNAP pues muchos de esos profesores que llegaron a enseñar humanidades y sociales venían del exilio chilenos, sí. argentinos, eh, no sé, por mencionar algunas de las nacionalidades, entonces españoles, en otros, incluso españoles, sí, claro. No, Jiménez Acristán, pues uno de los grandes fundadores de uno de los centros más maravillosos de investigaciones ciencias sociales que existen en la UNAP, ¿no? Pues o sea, viene de esa oleada que son aguerridos en su patria los corren y llegan a continuar siendo aguerridos y entonces despiertan cierta conciencia crítica histórica y nos invitan al, al no no sé ese tipo de profesores que de, de los que habla la la la, 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 canción. la canción pareciera y aquí ya entramos otra vez intentamos aterrizar un poquito al tema pareciera que están siendo aniquilados no ahora con el impas no, bueno, no es sin paz, con el con la avalancha ¿no? de, 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 del involucramiento de las tecnologías eh, a, la, a, la, a, la, a la vida escolar. Y no solo con el involucramiento, sino lo que implica el involucrar las tecnologías a la vida escolar, que es todo un modelo de formación, capacitación, actualización docente, no eh, que, que, que responde a ciertas lógicas, a ciertas cuestiones muy pragmáticas, dejando de lado esa conciencia de la que nos habla la canción y de y de los y de, y de y de y de otro tipo de formación de la que ya también nosotros o bueno tú sobre todo sacabas a colación el programa
1: pasado ¿no? sí 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 bueno es, es toda una lógica ¿no? es es que es, es el sistema en sí eh, enfocado en una de sus dimensiones que lo mueve, que es la económica, o sea, eso eso no, simple, no se puede dejar de lado, o sea, no podemos perder de vista que la dimensión económica es lo que mueve nuestro sistema, y por lo tanto, todo lo que se dé dentro de ello, busca, de alguna manera, fortalecerlo, desarrollarlo, mantenerlo, eh, como la palabra que tú quieras decir, si quieres, vamos a decir, reproducir el propio sistema, y entonces... Cualquier otra cosa es ruido, cualquier otra cosa es inservible, cualquier otra cosa es inútil y cualquier otra cosa no vale la pena. Por lo tanto, eh, digamos que la figura del docente que está más cerca del humano, más cerca de las humanidades, más cerca del de, de ámbito de lo social, del desarrollo del pensamiento, del desarrollo del propio espíritu, en sentidos más profundos todavía, eh, definitivamente no, no se condice y no se... ...correlaciona con los intereses económicos, y no podemos eludir ese asunto, o sea, son ya cien, más de 100 años de, con un fuerte impulso del capitalismo, pero últimamente, o sea, estamos hablando de los 70 a la fecha, en donde todo se ha mercantilizado la figura del docente también se tenía que mercantilizar y la manera de mercantilizarlo es instrumentalizándolo. La educación sirve para fines mercantiles y se está instrumentalizando, se ha instrumentalizado y esa es una de las razones más importantes por las cuales la tecnología avasalla la educación. Y la avasalla desde muchos ámbitos, desde muchos frentes. Uno de ellos es, si no es tecnológica la educación, no será casi casi esa este sería una de las consignas. Y si no es tecnológica la educación, entonces es retrógrada. Y si es retrógrada, no vale la pena invertir en ella. Y, y entonces... El Estado no tiene caso que esté gastando tanta cantidad de dinero, ni en formación docente, ni en escuela, ni en todo lo que implica los presupuestos educativos. En dado caso que sea la competencia y la iniciativa privada la que lleve esa batuta. Entonces, si vemos ahí, hay también trasfondos en donde se mueven diferentes cosas a la vez. No es un, no es solamente una dinámica meramente evolutiva de la tecnología y cómo nuestras sociedades están transitando a lo que en muchos países ya le llaman Smart City. No es nada más eso, sino es además toda una serie de elementos que tienen que ver con presupuestos, con lógicas de de, donde, eh, que de crisis, las crisis cíclicas del propio capitalismo, que busca de alguna manera salir de ellas y que una de las formas en que sale de ellas es golpeando la parte de lo social, no bajando los presupuestos a la vez que va impulsando otras dinámicas ya más lo decía claramente quien lleve la batuta de la tecnología es donde se va a dar el, el mayor impulso del capitalismo y donde la competencia eh, se va a concentrar
0: no y los valores de cambio no y estas cosas el claro, valor de sí. cambio que se, le, que se le que se le adjudica a la a la tecnología en tiempos modernos en la era en la era moderna y esto que me, y esto que me, que me bueno que, escuchándote este, claro yo, yo, yo coincido y me y me, me saca de onda pensar que esta, que esto llegó y no es algo que se puede... O sea, no hay... No hay una... No hay, no hay un No, no hay, hay marcha un, atrás. Un, un, o sea, exacto. O sea, no hay un horizonte en donde nos invitase a pensar que eh, va a haber al contrario. ¿no? Claro. Es, claro. Es, este escenario que nos acabas de platicar, pues se va a recrudecer. Y se ha estado recrudeciendo. Claro. Lo decíamos... Lo decíamos eh, y no lo hemos dicho nada más nosotros, es, o sea, lo han dicho en varios también espacios y en otros este periódicos y revistas y artículos, que las tecnologías ya estaban desde antes de la pandemia. ¿no? Así es. Uno de, los, o sea, uno de los, o sea, uno de los grandes problemas que enfrentó México con la pandemia es que pues, nos dimos cuenta de los, de los, de, de, de las brechas tan abismales en ámbitos claro. de infraestructura y de acceso a, 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 a las tecnologías digitales. ¿no?
1: Pues no simplemente el nuevo un... analfabetismo,
0: ¿no? Exactamente. El analfabetismo, ¿no? digital. Pero, 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 pero fíjate que era bien curioso porque en México ya había al menos, al menos reflexiones y análisis teóricos de mucho valor y de mucho alcance desde finales de los ochenta y principios de los noventa, ¿no? En México ya teníamos, podríamos llamarlo así, cierta experiencia con educación no presencial. ¿A qué me refiero? La red de DUSAT, de telesecundaria. Sí, claro. ¿no? Desde los 50 se fundó nuestro país, por ahí del 56, 50, y cacho, ahorita me falla el año, este Jaime Torres Bodet eh, eh, impulsaría mucho que se fundara aquí en México el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, lo que hoy es el ILSE. Y desde los 50 ya el ILSE fugía precisamente como un, un, una institución no, que llevar educación a los lugares recónditos en donde la presencialidad ya no, o sea, no, no no era posible. Y entonces buscar unas formas distintas de llevar educación a donde no llegaban las escuelas y los maestros. Desde antes, desde 1925, ya existía la radio educativa. Desde el, desde el Maximato, sí. con Plutarco elías Calle, se fundó la radio educativa como alternativas para educar a... Es decir... En nuestro país ya había cierta experiencia. Hay, un, hay una trayectoria, ¿no? No, sí. y no cualquier trayectoria, pero llega la pandemia y nos damos cuenta que de la experiencia previa no habíamos aprendido gran cosa, aunque todo indicaba que iba para allá la cosa. Lo que hizo la pandemia simplemente fue agilizar el proceso, ¿no? Fue sí, acelerar más, más, este, más, más acelerarlo, algo que ya venía siendo inevitable. Y ahora que dibujas este escenario pues nos damos cuenta que no va a haber marcha para atrás. Y al darnos cuenta que no va a haber marcha para atrás, vuelve, creo, a mí una de las preguntas que más me... me, me sí, sí me, sí me mantienen despierto. este O sea, y no me, y me refiero a un despertar eh, eh, físico, pues sino me mantienen alerta. este es, ¿Y qué del profesor? No. Sí, o sea, ¿cuál va, y, o sea, ¿cuál va a ser el papel central del profesor? ¿Hacia dónde va...? y no por y no por y no por y no, y no porque me y, y no porque quiera quedarme, este o o o, o no porque quiera plantear eh, miradas nostálgicas no 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 sino el eh, si, si, sino realmente problematizar el papel del profesor docente. no en la era digital no porque ya no es lo que era me explico? claro jugamos claro, un papel claro, distinto sí estamos jugando un papel distinto y a mi parecer no terminamos de comprender a ciencia cierta cuál es ese papel que estamos o que tendríamos que estar jugando. Y si no tenemos claro el papel de lo que ahora somos, tenemos claro el papel de lo que seremos, ¿no? Cuando el, el horizonte que muy bien lo, lo dibujabas pues va a seguir y seguirá y seguirá y seguirá, ¿no?
1: No sé, sí. no sé. Sí, 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 fíjate que acá la cosa es eh, oh, igual multidimensional. También en, la, en el capítulo anterior, en, en el programa anterior, yo te platicaba que me parece muy sintomático el hecho de que se considere que las tecnologías eh, van a ser, son como que los elementos claves para la transformación en la actualidad. Claro que sí, son transformadoras. Eso no queda, eso nos queda muy claro, pero ¿transformadoras para qué? El punto es si para una mejor justicia social, si para la democratización de esto o de aquello. Y ya, yo ya hacía el comentario, o sea, en las discusiones de las ciencias sociales y humanas, ya desde hace unos, al menos una década, hay personas que ya han encontrado y eh, eh, a través de diferentes estudios y a través de diferentes análisis se han dado cuenta de, de las implicaciones negativas que ha tenido la tecnología en nuestra formación subjetiva y humana como tal. Y no nada más gente de las ciencias sociales y humanas, simplemente voltemos a ver el, el este, documental del dilema de las redes sociales de Netflix en donde ejecutivos de Google, de Apple, de, de las diferentes de Twitter, eh, digamos, de todos los emporios, de todos los corporativos más importantes de telecomunicaciones, como ellos ahora mismo plantean eso, un dilema enorme frente a las redes sociales y todos los medios digitales y todas las formas de control y vigilancia que se están desarrollando a través de estos pues de esta evolución tan enorme, ¿no? Porque es eso también, no sé, nadie se está poniendo, nadie se pone a pensar, me refiero, nadie eh, a nivel de arras de piso, ¿no? No los intelectuales, sino nosotros lo, de momento no estamos dándonos cuenta que a través de todo esto también se está dando toda una nueva forma de gobierno, unas nuevas formas de control, unas nuevas formas de gobernanza, unas nuevas formas, además, modos para dirigir a las personas sin que se den cuenta, es decir hay toda una serie de mecanismos sumamente sofisticados que te van a llevar a tomar ciertas acciones y decisiones y el claro ejemplo es las elecciones de Trump ya hubo un escándalo tremendo pero eso no es nada, eh. o sea es más aunque eso ya es grandioso, o sea estamos hablando de millones y millones de personas manipuladas para una elección a través de los medios este, digitales. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que estar pensando y el maestro, porque sí es importante que aterricemos a este asunto del maestro, el maestro tiene un papel preponderante, pero es necesaria su formación desde ámbitos multidisciplinares. Si él está alejado de las discusiones de las ciencias sociales con respecto a la tecnología, y si est él está alejado de los nuevos avances que tiene la tecnología en sí misma y de todo lo posible, las potencialidades que hay en, en la propia mente tecnológico, si no está cerca de, esos, de esas discusiones, no es posible que tome un papel frente a esas, esas nuevas realidades. No se puede tomar un papel de algo que desconoces y en la formación docente se carece de todo esto. En la formación docente ni se está sí. conociendo los nuevos avances en profundidad, porque no se están conociendo los avances de la robótica, de la nanotecnología y de todos los entornos virtuales y de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial y todos estos avances, pero tampoco se está cerca de las discusiones en torno a esto de los dilemas éticos y políticos que están sucediendo y a mí me parece que el problema del docente y el que va a seguir siguiendo es la disputa política frente a lo que tiene que ser y esa va a ser una lucha tremenda que se va a tener que dar en todas las direcciones tanto a nivel institucional como a nivel aula, como a nivel académico y otros espacios, porque sí que se está luchando por qué debe de ser el docente y, el que, y los que nos están ganando son los lobbies tecnócratas, en donde sí, nos quieren sí. simplemente como meros garroteros de la educación, en donde pongamos en pronta disposición todos los elementos necesarios para que el alumno se autogestione, pero en donde ahí se pierde todas las implicaciones de lo que es el intercambio dialógico entre un ser humano y otro, entre una generación y otra, entre un legado cultural y otro, entre una perspectiva de presente y una que ya tiene una trayectoria más amplia. O sea, ahí hay cosas importantes. Mira, yo, yo creo que
0: lo que nosotros aquí estamos platicando no es que estemos en, en contra de las tecnologías. Creo que no, 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 claro, va por que no ahí. son magníficas. ¿No? no, creo que estamos, y ni siquiera en contra, tal vez intentando hacer un cuestionamiento argumentado de la manera en que se han implicado políticamente y pragmáticamente en los escenarios escolares. ¿no? Creo que es ahí, por ahí va va el cuestionamiento. Porque la educación es un... No vamos a entrar en, en, en disputas conceptuales, ¿no? Pero la educación es aquello, llámesele como se le quiera llamar, si es fenómeno, proceso, hecho, como se le... Que conforma a las sociedades. Una sociedad humana, una sociedad humana, políticamente hablando, ¿no? político en un sentido aristotélico, platónico, uh
1: -huh.
0: no se conforma si no es a través de la educación.
1: Claro. ¿No? Es decir, y la, la educación, educación instituye.
0: Exacto, y la educación desde una perspectiva, ya desde ciertas escuelas de la sociología, es un interaccionismo simbólico. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué interaccionismo simbólico se puede promover cuando nosotros recurrimos al instrumento máquina y dejamos de verlo como instrumento para entonces configurarlo como máquina digo, al instrumento tecnología para configurarlo como máquina, partiendo a, a esto que decíamos al principio de, de, del
1: programa Sí, de
0: Pero, No, exacto, creo que es por ahí donde tendríamos que poner la discusión y de, de lo que tú mencionabas ¿no? Eh, porque si uno googlea y se mete a YouTube y busca cursos de formación docente para las tecnologías o cosas así, son pocos los espacios en donde eh, se hace este tipo de reflexiones o este tipo de, de discusiones, ¿no? Y no quiero decir que nosotros somos los únicos y que lo que aquí nosotros estamos planteando es lo más maravilloso, ¿no? Hay gente con muchísima más trayectoria y con un coco gigantesco que se avienta una celebración.
1: no. No,
0: ah, pues ella, ella estuvo en, en algunos no, hombre, bueno, Hablando sobre didáctica,
1: o sea, justamente.
0: Sí, sí, no, se avienta unas elucubraciones eh, monstruosas, maravillosas, sí. mastodónticas, ¿no? Es decir, hay espacios, hay, hay personas, pero son los mínimos.
1: Además, estamos hablando de que, si bien es cierto que aquí no tenemos una perspectiva... O un gran expertise en relación a todos estos asuntos, pero al menos te invitamos a, 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 a ya reflexionarlo a un nivel epistemológico y a un nivel político. Ya no ya no meramente en el, en el sentido de la, de la aplicación, por ejemplo, de la tecnología o de la burda negación de, su, de, de lo valioso que puede ser. No, 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 no. Eso Sino ya. Eso es plantearnos el nivel epistemológico y político de lo que implica estos avances y estos conocimientos, ¿no?
0: Sí, sí, mi estimado, y entonces, pues para ir cerrando este que se nos fue el tiempo como agua una vez más, ¿con qué eh, palabras finales te gustaría que concluyéramos nuestra misión del día de hoy, estimado, estimado Jorge, después de todo lo que hemos
1: dicho. Fíjate que yo con un halago, yo quiero terminar esta, esta, este, estos comentarios, estas reflexiones con un halago hacia los docentes, hacia las maestras y hacia los maestros, porque definitivamente si los médicos fueron la primera línea en, durante la pandemia, los maestros... Sí. Estuvieron pegaditos con ellos Porque ellos tuvieron sí. que Movilizar una serie de cosas De eh, No nada más es una cuestión técnica Sino una serie de cosas tuvieron que Movilizarse en ese momento Para que ellos pudieran mantener Lo que es Lo que implica el funcionamiento Del sistema educativo Lo que implica mantener La educación, la práctica Educativa, lo educativo en una sociedad O sea, cómo le hicieron ¿Cómo lo hicimos? No lo sé, pero te voy a decir una cosa, y esto es bien interesante. Más allá de la crítica que estamos diciendo, y, y por ejemplo, hace rato mencionaba, ¿no? Que estamos alejados de las discusiones científicas, tanto de la parte tecnológica como de la parte de las ciencias humanas y sociales. Más allá de eso, en lo pragmático y en la práctica, muchos maestros hicieron verdaderos milagros y verdaderos portentos de práctica sumamente ejemplares y encomiables porque desde que supimos de aquellos maestros que iban por toda la comunidad buscando a los alumnos, enseñándoles casa por casa hasta aquellos que implementaron eh, programas radiofónicos que utilizaron las tecnologías de una manera pero que de verdad inusitada yo pienso que hay que halagar esta gran fortaleza que tenemos, los, los, este, en este caso, nuestra sociedad como mexicanos, en general, las sociedades, con los maestros. Tenemos un, una, una profesión sumamente valiosa para el desarrollo de, de espiritual, cultural, de todos los ámbitos, y si una sociedad es grande o no lo es, también tiene que ver por esos maestros que, que están ahí detrás de todo ello, porque el proceso educativo, como tú bien lo acabas de decir, es un, procento, un proceso o un fenómeno, como se le quiera llamar, que instituye lo social. Sin ello, no sería posible lo que nosotros denominamos como sociedad. Y entonces, para mí, hay que halagar esta, esta, estas proezas que hacen, ya dije, durante la pandemia, pero en general volté a verlo en diferentes momentos de la historia o voltearlos a ver ahorita mismo y a pesar de ciertas carencias, de ciertas dificultades, de las brechas tecnológicas, de la falta de presupuestos, de, de todas las condiciones materiales adversas, muchos maestros están dando todo lo que pueden dar para sacar adelante a sus alumnos y a mí me parece que es encomiable y por lo tanto hay una necesidad de que las políticas públicas, las políticas educativas, no nada más revaloren de, en el discurso al docente, sino le den un empuje, un empuje como el que estaba mencionando hace rato, un empuje multidisciplinario, interdisciplinario y eso implica invertir en ellos pero de veras, de veras, no nada más en el discurso de decir, vamos a revalorizar al maestro, no, sino poner las cosas como deben de ser y empezar a invertir a esa situación, ¿no? Eso sería mi comentario final.
0: Y mira, eh, estoy y, y, y estoy, sí, muy de acuerdo contigo eh, no se trata de caer tampoco en la, en la visión mesiánica del profesor ¿no? Ah, no, claro. que se rasga las vestiduras y que es el mesías y trae, una, y trae un ejercicio redentor por las clases minor no, 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 pero si sí hay que reconocer precisamente el, el aguerrido de la profesión pues no. eh. Esto que, estas palabras con las que tú quieres cerrar el programa me, hace, me, me lleva a pensar precisamente lo importante que es el encuentro personal cara a cara, mirarnos a los ojos, olernos, valga la expresión, sentirnos en la presencialidad, porque ese, precis o sea, ese, ese contacto, esa sensación de cercanía con el otro, es lo que promueve lo que motiva lo que nos mueve a que nos traslademos para intentar hacerles llegar algo a los que no están logrando tenerlo no sé si sí. entonces y que con las tecnologías no sé y que con las tecnologías no se puede porque las tecnologías sí. en ese sentido se ven limitadas ¿no? y creo que sin el argumento sin el análisis o sea, sin el, sin el análisis epistémico profundo. Sí, que todavía existan tal vez las categorías más precisas para cuestionar no, de una manera este, eh, 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 quirúrgica eh, lo que está sucediendo con las tecnologías eh, en el ámbito escolar. La pro el, el, el propio ejercicio humano, la propia práctica de aquellos profesores demuestran que en la educación se requiere el encuentro, se requiere la cercanía. No sé si y, eh, por eso creo que es importante mantener siempre esta, esta 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 mirada, no para hacer negaciones burdas como tú lo mencionabas, pero sí para estar que pues avispados. Avispados. sí ¿Qué claro. puede estar pasando con nosotros? O sea, ¿qué puede estar pasando con nosotros eh, al estarle da, al estarle otorgando tanto poder a las tecnologías? No solo tanto poder sobre el proceso fenómeno de la educación, sino tanto poder sobre nosotros mismos que a su vez sobre nuestra propia práctica somos, o sea, exacto porque somos a su vez nosotros actores agentes fundamentales en la educación no bueno sí, pues sí sí y, 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 y pensando en esto eh, me quisiera bueno quisiera que despidiéramos el programa con una canción de un grupo eh, alemán si no mal recuerdo del género sin pop que es seguro tú conoces y que nos gusta mucho. Excelente. Que se no? llama ¿Cómo? The Ambination, no? ¿no? ¿no? Y que tiene una canción que se llama Control, hace nada más control. O sea, no, no, no sé o sea, no, no sé exactamente cuál es el sentido de la canción. Repito, si es apela, o sea, si pide control para dominar o pide el control sobre sí mismo como un ejercicio de liberación de aquello que lo estaba dominando, ¿no? Pero es una canción con poncho, y con, con intenciones tal vez hasta un poco similares a las que nos planteaba Pachandion en esta canción de El Maestro no pues ahí está con esto creo que estamos terminando llegamos al final de nuestra edición del día de hoy de nuestro programa radiofónico en línea Educast agradezco muchísimo a quienes nos vayan a estar escuchando en cualquier latitud de este hermoso globo. Agradezco muchísimo a Jorge Luis Paz, buen amigo, excelente profesor, colega, académico de la Universidad Intercontinental y de, otro, y no, y de otros espacios. Este, Pues muchísimas gracias. Eh, no olviden escribirnos en nuestro, por nuestro Facebook, arroba Educast para Facebook, arroba Educast para Twitter. Y si quieren participar... En, este, en esta pequeña mesa De charla, pues adelante Si quieren proponer algún tema Por favor, con toda, con toda libertad Jorge Muchísimas pues, gracias, un abrazo
1: Pues muchas gracias mi querido Omar Y ahí nos estaremos viendo para la próxima Gracias a todos Y pues Ojalá y les guste esta buena rola Que sigue Que continúa Buenas noches a todos.
3: Until I should die, until I should break, not a God, not a devil, my soul shall take. If I should lie to betray myself, then I would damn myself and my soul for sake. I don't want 15 minutes, want a whole lot more. Don't want to suffer the fools and the spoils of war. I don't want 15 minutes. Or a reason why I want a stainless steel road Stretching off to the sky I don't need sentiment Want or hate on my mind No crimes of passion Nor obsessions in kind
1: Gracias por escuchar este episodio de Eduicast. Hasta la próxima.